0: Здравствуйте! Меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Добро пожаловать в практику. Итак, у нас с вами четыре стадии. Первые две выглядят так – консервативный сценарий, на него надо открыть глаза, и варианты вообще развития событий. Какое-то количество вариантов, которые мы с вами потом пустим в проверку. Сделаем тест-драйвы. Начнем гипотезы проверять, насколько это вообще мое. Да? Для этого мы сделаем такую зарисовку. Зарисовка будет состоять из э, трех салфеток плюс один. Три плюс один салфеток. Что такое салфетки? Листика 4 вот такого плана. Мы берем листика 4 и на нем в свободной форме. В свободной форме. Не надо делать много, не надо делать какую-нибудь книжку. Вот, например, мои заметки сейчас к этому курсу, да, я там как-то готовился. У нас есть примеры. Шаблон, который обычно на тренингах используют наши ученики, я вам, конечно, его дам, но на самом деле смысл тут в том, чтобы за этим листочком лежал сценарий жизненного вашего развития. Вот и все. По большому счету, вы можете здесь нарисовать картинку или прилепить фотографию, или побрызгать ее теми духами, которые у вас отражают этот выбор. Все что угодно. Но один из простых вариантов, как это сделать, написать коротенькое эссе в формате «Как я провел лето». Знаете, как в детстве нас учили, «Как я проведу жизнь». И как вы это здесь напишите, это может быть все, что угодно. Вы можете рассказать о своих чувствах. Я рекомендую интервалы два года и больше. И почему два года? Потому что за два года сейчас, в наше время, можно сделать абсолютно все, что угодно. Родить ребенка, выйти замуж, жениться, создать семью, переехать в другую страну, даже бизнес-образование получить. Все, вот Все, что угодно. Вы можете сферу кардинально поменять. И по опыту огромному уже сейчас ведения тренинга предназначения у нас уже накопилась история. Мы наблюдаем, как за два года можно кардинально поменять отрасль, сферу и даже монетизироваться гораздо сильнее, чем в тот момент, когда вы просто работали на своей работе, от которой не горели глаза. Итак, двухгодичного интервала вполне достаточно для того, чтобы фантазировать смело. И эти фантазии, раз, два, три, их надо как-то оформить. Значит, у вас должны появиться такие вот 4 листочка, четыре листочка. Как они формируются? Вы берете свой блокнот, заметку вашу, заметку, если она была в телефоне, в айпаде, на компьютере, э, или у вас был красивый блокнотик, в который все записывали, или, может быть, вы распечатали какие-то наши материалы и в раздаточных материалах что-то писали. Вот наработки за предыдущие модули, взгляд снаружи, взгляд изнутри. Вы берете эти наработки, маркером выделяете те компоненты, которые у вас откликаются или, возможно, вы на протяжении этого курса уже лелеете в голове какие-то варианты развития событий. Редкий случай, но такой тоже бывает, когда у вас есть четкий стопроцентный ответ на вопрос э, «я, похоже, нашел», честно говоря, когда уже воплощать жизнь? Да? И примерно 2-3 человека из вот в среднем 30-50 человек у нас сейчас на группах выходят с мыслью «послушайте, мне все понятно, я абсолютно, как я раньше-то не догадался, вот же маршрут, и с головой окунаются, а потом мы их приглашаем на горячий стул, так называемый, на мастер-классы, где они рассказывают о своих результатах. И действительно, зачастую там фантастика. Я вам примеры несколько приведу, чтобы они у вас были в качестве ориентиров. Но это редкая ситуация, когда маяк проявился кристально чисто. Чаще что происходит? Больше вопросов, чем ответов. И у меня тоже так было, когда я себе выбирал направление жизни. Задание. Первое. Берете ваш блокнот, и в блокноте отмечаете те компоненты, которые на ваш взгляд дают вам силы, энергию, и это могло бы быть вариантом вашей реализации, вариантом вашего доминантного проекта, да, приоритетного. Кстати, термин «доминантный» ввел ученый, которого зовут Ухтомский, доминанта Ухтомского, он так это назвал, и в качестве примера привел очень красивую историю, когда мама рожает ребенка, и она спит, например, в своей комнате, и чаще всего ей удается крайне мало спать. И она очень уставшая, потому что ее стиль жизни полностью поменялся. Она мало спит, совсем поменялись ее рутинные действия. Теперь они абсолютно другие, к которым она не привыкла до этого. И даже если на улице шумно, и машины ездят, большая трасса под окном, что-нибудь работает в комнате, какой-нибудь кондиционер, радио, и что-нибудь еще, огромное количество фоновых шумов и звуков происходит в этот момент. Мама спит, потому что очень устала, и рядом спит ребенок. Как вы думаете, что в этот момент в голове мамы является доминантой, на которую всегда приоритетно будет выделен ресурс в реакции, в действиях в ее внутренней силе. Конечно, это голос проснувшегося ребенка, и вот это и есть доминирующий проект. То есть, когда появляется сигнал, когда э, требует внимания ваш ключевой проект, э, он имеет первый приоритет. И вот это и есть так называемая доминанта, доминирующий проект. Но пока мы с вами не знаем доминанту, пока мы не понимаем, какой из этих Вариантов развития событий станет вашим основным жизненным проектом, над которым вы будете больше работать, чем над остальными. Который будет основным, а все остальные как-то подыгрывают ему, чтобы он двигался вперед. Может быть, это семья счастливая, да, которую вы будете во главе уластавить ставить, все остальное обыгрывает эту историю. Или, например, у вас какой-то бизнес-проект, вы хотите изменить мир, да, и у вас есть там какое-то видение, как вы будете это делать. Как, например, мой приятель Доминик в Австралии решил, что он хочет, чтобы мир был на планете, ходит во всем белом зарабатывает деньги на бирже а сам снимает фильмы документальные он едет в горячую точку там где конфликт между двумя сторонами снимает одно документальное кино например палестинский и сектор газа», да, вот куда туда едет сначала там с одними снимает э, документальное кино что они думают про другую сторону вот потом переезжает со своими видеокассетами и операторской группы к другим И если не убили те которые естественно сразу считают его шпионом да да еще и с камерой которые там еще мнение противоположной стороны о боже как говорил доминин говорит если меня не убили а меня неоднократно спасал то что я во всем хожу то я снимаю версию второй стороны дальше он берет два этих документальных сюжета соединяет запускает художественную линию например знакомство австралийского серфингиста японского программиста и русская супермодель которые между собой не могут договориться и они вынуждены почему-то ехать в путешествие совместно и конфликт между двумя этими сторонами документальный соединяет это все в красивую историю и заканчивает это документально-художественное кино Декларацией о мире проектирует картину, в которой э, конфликтующие стороны договорились. Снимает такое кино и выпускает на шоу-рукипо. Вот, предположим, вот Доминик он выбрал такую миссию, что я хочу, чтобы был мир во всем мире. И вот мой вклад, я делаю такое видение. И дальше это станет одним из вариантов. Допустим, вы нарисовали себе такую мечту, и вот это стал один из ваших вариантов. Второй вариант, третий вариант э, могут быть совершенно разные. Э, вы можете просто нарисовать камеру на таком вот листочке. То камеру и сердечко, и все это будет достаточно салфетка номер один также выберите ваш второй вариант третий вариант из тех которые у вас откликаются которые держатся у вас в голове можете собрать эти варианты дальнейшего развития событий когда у вас готовы эти три листочка убедитесь что у вас есть заготовленный четвертый для чего я очередной раз напоминаю про консервативный сценарий очень рекомендую к каждому из этих потенциальных вариантов развития событий сразу написать рутину. Что такое рутина? Помните, я вам говорил, вот эти маленькие конкретные действия на ежедневной основе? В случае с Домиником, значит, надо купить билет в точку конфликта. Значит, он должен зайти на сайт или, например, написать в Google, где сейчас идет война, и вдруг выяснится, например, там, Сирия какая-нибудь, еще что-то, да, где-то вот где сейчас идет война, и посмотреть авиабилет на сайте, забронировать туда авиабилет или если нужна виза зайти на сайт э, визы ну там посольства и распечатать комплект документов вот этот набор маленьких действий у каждого у каждого сценария обязан быть представлен что это означает когда вы будете проектировать один из вариантов развития вашей жизни что вы станете великим гитаристом или певицей то пожалуйста не просто нарисуйте здесь гитару а обратная сторона успеха Обратная сторона вашей славы, когда вы стоите на сцене, играете в последний аккорд, с зажигалками в пятитысячный зал вам подпевает вместо вас. Это финальная точка, вот здесь ее можно рисовать. Но вот здесь, пожалуйста, запишите маленькие простые задачи. Например, один новый аккорд каждый день, один аккорд. Или, например, если вы собираетесь писать стихи, одно четверостишее в группу WhatsApp, где э, другие писатели или подать заявку, подать заявку на визу куда-нибудь в Африку, если вы решили благотворительностью заниматься и там пресную воду научить людей делать. То есть, должны быть очень маленькие, простые, мы называем дальше их микрозадачи. Под каждым таким сценарием убедитесь, что у вас есть мельчайшие, очень простые, очень понятные, очень осязаемые действия, которые позволит вам проверить не на словах, а по делу вашу потенциальную гипотезу. Пожалуй, все. Итак, текущая стадия следующая. Берем 4 листа бумаги, вот таких, 4 салфетки. Придумайте название. Ну, например, там «Я творец за мир», или «Я глава семейства», да? или «Я там красивая жена, счастливая, там, да, вот у меня новый проект, я всю жизнь бизнесом занимался, теперь я буду мамой». Самый лучший, который находит баланс между работой и личной жизнью. Да, Которая может и хобби, ее работа это хобби, и поэтому она там оставила на себе только те обязанности, которые ее наполняют. Для чего женщина ходит на работу? Зачастую не для того, чтобы там всем доказать и максимально количество денег работать. Ну, потому что нужна социализация, нужна собственная реализация какая-то, да, чтобы свое было пространство какое-то. Хотя некоторые, конечно, ходят из-за безопасности. Унаследовали от бабушек фразу «ты все должна сама делать». Мужчинам нельзя доверять, потому что была Великая Отечественная война, как у нас это называется, и мужчинам доверять нельзя. Вот, мама была сильной женщиной, вы это унаследовали. Вот И поэтому из-за страха остаться одной и вот необходимость обеспечить себя, когда у женщины может быть здесь очень мощный бизнес-проект, бизнес, да, бизнес что-нибудь еще. Вот такое тоже бывает. Но это уже ваша предрасположенность, ваша история. Да? Мы Этим мы занимались отдельно. Так вот, выбирайте себе, пожалуйста, проект, проекты, их может быть несколько, и самое важное, вот эта рутина, самое важное вот эта рутина, мы еще поговорим об этом в следующем видео, как строить микрозадачи, этот навык слоноедения, пока просто проекты. По женски можно чем-то украсить их. Разрисовать. Вот я, видите, все время рисую картинки. То есть у меня какие-то такие свои значки. Вы можете название придумать. В качестве шаблона, который мы используем на тренинге, мы даем 4 параграфа обязательных заполнения Зачем? Прямо написать, зачем мне это? Моя внутренняя мотивация. Как конкретно? То есть, что там будет? Какой-то проект через 2 года, да? То есть, все какие-то основные моменты. На каких сильных сторонах? То есть, что я буду регулярно делать? И это мне свойственно, и я готов этим многократно и регулярно заниматься. И конкретно вот эти маленькие-маленькие задачки. Все. На самом деле форма свободная, вплоть до того, что может быть просто рисунок. Не забудьте про консервативный сценарий. Что будет, если я не буду прилагать никаких дополнительных усилий? Тогда меня ждет. И здесь подробно опишите. Это самый предсказуемый сценарий, кстати, самый часто выбираемый. 80% людей выберут именно его. Тогда надо просто с ним согласиться, улыбнуться и сказать, мне сейчас именно это оптимально. И прописать консервативный сценарий. Результатом этого упражнения будет 4 листочка. В вашем случае может быть 5, 3 или 2. Да? Но обязательно сделать консервативный сценарий, и с этими листочками мы дальше с вами поиграем в расстановке. Мы с вами попробуем, как в пространстве расположить эти три варианта развития событий, такой, знаете, развилку, и поиграем, почувствуем, какой меня тянет направление, с какой рутиной я согласна или согласен да, двигаться туда, пощупаем это телом, и тем самым у нас появятся приоритеты. Из множества наработок, которые у нас здесь есть, появятся такие в облаке, в тумане немножко маяки, которые мы скоро развеем туман и поймем, мое или не мое, тем самым, что будем кидать туда камни. Мы будем по чуть-чуть туда бросать микрозадачи и проверять, попал, нет, звенит, или там пустота, это был просто мираж. Приступайте, пожалуйста. Жду от вас 4 листочка, консервативный сценарий, 3 варианта развития событий. И убедитесь, что у каждого из вариантов развития событий есть Маленький список задач. Одна, две, три. Очень коротких, понятных, которые за две, максимум за 15 минут, можете выполнить сегодня в течение дня, дабы сделать маленькую проверку в реальной жизни. Приступайте, пожалуйста. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите, Нажмите лайк лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.